0: Liebe, Freiheit, Scheiße beschäftigt sich mit allem, was uns beschäftigt. Von der Liebe über die Freiheit und auch der Scheiße im Leben. Ich bin Verena Strauß, 45 Jahre alt. Ich lebe in Leipzig, bin hier Yogalehrerin mit eigenem Studio und in der heutigen Folge teile ich mit euch eine sehr für mich wichtige Erkenntnis, die das Leben leichter macht. Und diese Erkenntnis heißt: Ich Übernehme die volle Verantwortung. Und kurzer Dämpfer gleich zu Beginn. Bevor es leichter wird, wird es erstmal richtig anstrengend. Ich kann mich sehr gut erinnern, Es ist schon vielleicht sogar 15 Jahre her oder so, da habe ich ganz schlimm Liebeskummer gehabt, weil mein damaliger Freund mich verlassen hat. Und äh, Liebeskummer ist sowas, was man natürlich gerne überspringen möchte und genau das geht nicht. <lacht> und ich war mit meiner besten Freundin unterwegs, mir ging es wirklich richtig beschissen und sie hat dann zu mir gesagt, weißt du, es wird leichter, es wird leichter, aber vorher wird es nochmal richtig schlimm. Ja, das ist natürlich so ein Satz, den man in der Situation als allerletztes hören will, weil es ja wie so mit einem, einem Schlag mit einer Bratpfanne ins Gesicht. Das ist aber genau der Punkt. Ich muss die Verantwortung für das, was ich da fühle, übernehmen. Und zwar bis zum Ende, damit ich Leichtigkeit empfinden kann. Und jeder, der schon mal Liebeskummer hat, weiß ja auch, es geht vorbei. Es wird leichter. Ich muss das erstmal durchfühlen. Und auch verstehen, dass nicht der andere der Arsch ist, der mich das fühlen lässt, sondern die Gefühle mache ich selber. Ja, der andere ist vielleicht gegangen, der hat mich verlassen, aber das, was ich fühle, das hat er ja zum Glück überhaupt nicht unter Kontrolle, das mache ich selber. Und das ist der erste Punkt, Verantwortung zu übernehmen hier. Was wir Menschen oft machen, ist genau das Gegenteil. Wir gucken, wen wir die Verantwortung für unseren Kram in die Schuhe schieben können. Das fängt als Kind an, so, nee, ich, ich war das nicht, ich habe das Spielzeug nicht kaputt gemacht. Das war mein Bruder oder sowas. Das ist im Kleinen äh, ja völlig harmlos, aber macht im Großen dann später echte Probleme. Mir fällt da der Podcast ein von der Psychotherapeutin Stefanie Stahl. Richtig guter Podcast, so wenn man sich für, für Psychologie interessiert und für sich selber. Und dieser Podcast heißt So bin ich eben. Und das kann eine richtige Ausredenwaffe sein, wenn ich das, so bin ich eben, nicht richtig verstehe. Also wenn ich zum Beispiel mit der Axt durch die Fußgängerzone laufe und wahllos Menschen den Kopf abschlage, jetzt mal total hart formuliert, dann äh, werde ich nachher vom Richter sagen können, ja, so bin ich eben, da komme ich aber nicht mit durch, ne. Auch, also beim Richter nicht und bei mir selber am Ende auch nicht. Das ist der nächste Punkt. Wenn ich was tue, egal was es ist, dann darf ich und ich muss auch dafür Verantwortung übernehmen. Sonst verstecke ich mich hinter so einem Satz. Ja, so bin ich eben. Das heißt ja automatisch, da ist nichts dran zu ändern. Friss oder stirb. Einer zu Hause räumt nicht auf und sagt dann, ja, so bin ich eben. Das ist ja letztendlich keine Charaktereigenschaft, ne? das ist etwas, was ich entscheide, ich räume nicht auf und wenn ich dann sage, okay, dafür übernehme ich die Verantwortung und du als mein Partner kannst jetzt entscheiden, ob du damit leben möchtest oder nicht und dann nimmst, übernimmst du dafür die Verantwortung. Das heißt dann unterm Strich aber auch, wenn du konsequent dabei bleibst, ich räume nie auf und dein Partner dich deswegen verlässt, dann darfst du und musst du dafür die Verantwortung übernehmen. Da kämen wir dann wieder zum Liebeskummer. ne Wenn ich mich dann hinsetze, oh, die hat mich verlassen, die hat mich verlassen, nur weil ich so ein bisschen nicht aufgeräumt habe, ist dann nicht fair. ne Deine Entscheidung, deine Konsequenz. Genauso das Gesetz des Karma auch physikalisch zu betrachten. Aktion, Reaktion. Stell dir so einen äh, Boxsack vor, der hängt so angehangen äh, an der Kette oben im Raum. Du klopfst mit der Faust davor, der schwingt nach hinten. Und dann Genau, kommt er wieder zurück. Puff, wenn du nicht aufpasst, schlägt er dir ins Gesicht. Deine Verantwortung hast du selber gemacht. Verantwortung übernehmen heißt letztendlich also anzuerkennen, dass ich für alles und alles richtig fett geschrieben, alles, was mir passiert, selbst verantwortlich bin. Diesen Satz können wir mal so wirken lassen für einen Moment. Da gehen wir nämlich dann auch raus aus der Tat, ich tue etwas oder tue etwas nicht, sondern es geht eben noch weiter. Alles, was mir passiert in meinem Leben, dafür trage ich die Verantwortung. Das ist dann meist so der Knackpunkt und das ist eben auch dieser, oh, dieses Highlight, wenn du das verstehst, was es leichter macht im Leben. Beispiel, als ich jung war, da habe ich, wenn Missgeschicke passiert sind, sagen wir ruhig, bleiben wir nochmal bei dem, dem Liebeskummer-Thema, habe ich mir die Frage gestellt, warum ich? Ja, Und dann in so einem Leidemodus, Opfermodus, warum passiert das immer mir? Und es ist sehr entscheidend gewesen, dass ich diese Frage zwar irgendwie so in den Raum geworfen habe, aber dass mir die Antwort eigentlich egal war. Es ging da so mehr ums Jammern, ne? so oh, guck mal, ich arme Sau, schon wieder hat mich einer verlassen. Die gleiche Frage mit einer anderen Intention, mit so einer gewissen Neugier auch oder Verantwortung. Warum ich, warum passiert mir das jetzt? Gibt eine ganz andere Qualität, gibt zum einen mehr Kraft, weil wenn ich wenn ich sage, okay, ich will wissen, warum mir das passiert, dann habe ich auch die Möglichkeit weiterzumachen, dann bin ich eben so raus aus diesem Opfermodus. Ne? Und die nächste Frage ist dann auch, was darf ich daraus lernen? Und das nimmt erstmal total den Druck raus. Ich kann das Leben dann angucken wie so ein Kinofilm und mir die Frage stellen, boah, spannend, was kommt eigentlich als nächstes? Wird der Protagonist, also ich, ne, in dem Fall dann, du selber, wird es schaffen? Wird er sie schaffen? Wird er diese Krise meistern? Wie geht er mit den nächsten Herausforderungen um? Warum passiert das jetzt so? Ich meine, das ist der Teil im Kinofilm, wo man sich so voll aufregt, aber am Ende, wir erahnen es ja, da kommt es ja meist zu einem Happy End. Und genauso dürfen wir das auch sehen. Verantwortung hier in diesem Kontext auch als eine gewisse Neugier, dass das, was mir passiert, auf irgendeiner Ebene auf meinem Mist gewachsen ist und dass es eben auch so sein soll, damit das Drehbuch am Ende stimmt. Und Drehbücher haben ja die Eigenschaft, dass sie geschrieben werden. Wenn du also dein eigener Autor bist, dann kannst du dein Drehbuch auch selber schreiben. Das ist genau diese Erleichterung im Leben. Wenn du sagst, ich übernehme Verantwortung für das, was passiert in meinem Leben, dann darfst du dein Leben selber schreiben, dein Drehbuch. Dann kannst du es selber bestimmen. Und das ist geil. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser sagen soll, aber das ist richtig toll. Und es ist ein harter Prozess, weil wir uns vielleicht ja schon von Kind an angewöhnt haben, Gründe oder Schuldige sogar zu finden, die die Verantwortung wegnehmen oder auf die ich die Verantwortung schieben kann. Ich erlebe das zum Beispiel oft, so hier in meiner Yogaschule, dass ähm, Menschen Gründe dann finden, um von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken. Und ich nehme mal schwer an, dass denen das nicht bewusst ist. Ne? Sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Aber es passiert eben. Wenn wir Beispiel, eine Yogastunde haben, die um 18 Uhr beginnt, habe ich es in früheren Zeiten, als noch echte Menschen hier erlaubt waren, öfter mal erlebt, dass, ähm, dass da Leute zu spät gekommen sind und nicht mehr reingekommen sind, weil die Yogastunde begonnen hat und ich mache dann die Klingel aus, kommt niemand mehr rein. Und im Nachgang hat es dann hin und wieder mal so, so Theater gegeben, in Anführungszeichen, so ja man, ich bin nicht mehr reingekommen, aber ich habe den Bus verpasst, mein Fahrrad hat einen Platten oder auch bis hin zu, ich war ja nur eine Minute zu spät. Und ich bin da aber hart geblieben, weil ähm, das in, in meinem Verständnis nicht anders geht äh, und es auch ja keine Rolle spielt, also für den Effekt. Weil die Yogastunde läuft und alle anderen 20 Leute, die schon da sind, die müssen ja nicht drunter leiden. Ne? Und dieses, ja, ich komme eine Minute nur zu spät, ist eben doch eine Minute zu spät. Versuch das mal mit der Deutschen Bahn. Also sofern der Zug pünktlich abgefahren ist. Wirst ja auch nicht am Bahnsteig stehen und dem fahrenden Zug hinterher schreien, ey, ich war doch nur eine Minute zu spät. Da kommt keiner drauf. Ne? Da wirst du dann eher schneller sagen, ja gut, scheiße, ich war eine Minute zu spät. Selbstschuld, meine Verantwortung. Das in andere Bereiche eben auch mal so zu übertragen, in denen uns das nicht so bewusst ist, das ist der, der erste Schritt. Vor ein paar Tagen habe ich Geld verloren und zwar echt viel. In meinem Portemonnaie waren doverweise 100 Euro. Die müssen mir irgendwie irgendwo aus der Tasche gefallen sein. Und ich habe mich da natürlich nicht gut mitgefühlt und habe mich auch geärgert und habe auch festgestellt, oh, dass ich das nicht so richtig loslassen kann. Und es wäre so schön gewesen, wenn ich irgendjemandem das in die Schuhe hätte schieben können, da hat mir einer geklaut oder die hat mich abgelenkt, die Verkäuferin oder sowas, unterm Strich bringt mir das aber gar nichts, weil das Geld ist doch weg. So gesehen wäre es ja fast leichter für mich gewesen, wenn mir das Geld jemand gestohlen hätte, weil dann hätte ich sagen können, der ist schuld. Aber funktioniert ja in meiner Theorie auch nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir die Verantwortung für alles, was in unserem Leben passiert, tragen und somit wäre ich auch so gesehen dafür verantwortlich, dass mir jemand Geld stiehlt. Und ich weiß, was so ein Reflex ist jetzt, wenn ich sowas sage. Nee, also das geht mir aber zu weit, wenn mir jemand Geld stiehlt, was kann ich denn dafür? Und das ist sehr sehr spannend, wenn wir uns da mal drauf einlassen, auf dieses erstmal Gedankenspiel. Und natürlich will ich nicht sagen, hey, alle Diebe der Welt, ihr könnt überhaupt nichts dafür, ich bin selber dafür verantwortlich, wenn ihr mir irgendwas stehlt, das meine ich überhaupt nicht. Aber die Ebene darüber, wieder zu fragen, warum passiert mir das? Was ist die Bedeutung dahinter? Ich kann ja Geld auch als ein Symbol betrachten. Geld ist ja nichts anderes als Energie. Ich habe Geld, gebe das an der Kasse, bei Rewe, bei Aldi ab und ich bekomme dafür etwas anderes, Lebensmittel, Energieaustausch. Das bedeutet also, wenn dir jemand Geld stiehlt, dass er dir deine Energie stiehlt. Die Frage dahinter dann also, hm, wo passe ich vielleicht selber auf meine Energie nicht richtig auf? Ich habe genug davon, aber ich haushalte nicht richtig damit. Ich verliere unachtsam, an gewissen Stellen Energie und fühle mich deswegen danach nicht gut. Ja, genauso wie ich mich nicht gut gefühlt habe, als auf einmal das Geld aus meinem Portemonnaie weg war. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass du dann darüber über diesen Gedanken herausfindest, dass du an anderen Stellen im Leben irgendwie auf deine Energie nicht gut aufpasst. Dass du vielleicht sehr viel Zeit mit deinen Kindern verbringst und dafür aber wenig Zeit mit dir selbst. Und dann ist deine Energiereserve leer für dich selbst. Dass Du Dir vornimmst, nochmal Beispiel Yoga, eine Yogastunde zu besuchen und dann so kurz vor knapp losrast, dass Du erstmal richtig Energie verpulverst, so auf, auf den letzten Drücker ankommst, um dann eigentlich die gerade verlorene Energie wieder anderweitig auffüllen zu müssen. Dass Du Dir sehr viele Sorgen, Gedanken machst über Dinge, die Du gar nicht ändern kannst. Zum Beispiel übers Wetter. Ich kann ja stundenlang am Fenster sitzen, während es regnet und sagen, oh, das ist so schlimm. Und du kannst dich da richtig reinsteigern. Ne? Was am Ende passiert ist, deine Energiereserve ist leer und das Wetter ist immer noch, wie es ist. Das wären jetzt mögliche Ansätze, darüber nachzudenken, warum passiert das und inwiefern trage ich die Verantwortung dafür, weil das mir jemand Geld gestohlen hat, ist eigentlich nur ein Zeichen, dass ich mir selbst an anderer Stelle auch Energie stehle oder stehlen lasse. Und dann habe ich mir am Ende noch erlaubt, mir so eine kleine Geschichte für mich auszudenken, in der ich mir vorgestellt habe, dass ein Mensch, der gerade richtig pleite ist und der richtig Kummer hat, weil er nicht mehr weiß, was er sich zu essen kaufen soll, dass der dieses Geld gefunden hat und davon richtig schön eingekauft hat im Supermarkt. Und das fand ich dann irgendwie schön. Vielleicht war es auch anders und dann wäre das auch okay, weil ich war ja der Depp, der nicht aufgepasst hat auf sein Geld. Ich möchte jetzt hier noch mal so ein paar Beispiele geben für Situationen, in denen wir gerne geneigt sind, die Verantwortung von uns wegzuschieben. Erstes Beispiel, ich treffe immer den falschen Partner. Du hast vielleicht immer einen Partner, mit dem du dann am Ende nicht glücklich wirst. So, die Frage dahinter ist, okay, was will ich daraus lernen? Ist es vielleicht immer das gleiche Muster? Was ist es, was mich an diesem Partner so stört oder an diesen Partnern so stört? Und kann das sein, dass das auch ein Teil ist, den ich in mir selber trage, den ich aber nicht sehe? Und dann kommt dann eben vom wem auch immer geschickt, vom Universum sagen wir mal, ein Partner, der dir den Teil, den du an dir nicht sehen willst, zeigt, indem er sich so verhält, wie du es an dir nicht sehen kannst. Kann ein Grund sein. Ne? Sobald du das gelöst hast, wirst du wahrscheinlich einen anderen Partner bekommen, wo genau zumindest dieses Problem wegfällt. Das heißt nicht, dass nicht andere Probleme auftauchen, aber haben wir eine Sache verstanden, dann ist sie weg und dann kommt das Nächste. Sehr beliebt auch innerhalb von Partnerschaften ist die Erwartungshaltung, mein Partner muss mich glücklich machen. Also großes Alarmsignal, das stimmt sowas von gar nicht. Dein Partner muss gar nichts. <lacht> Wenn dich einer glücklich machen muss, wobei auch müssen vielleicht übertrieben ist, dann bist du das selber. Auch dafür trägst du die Verantwortung. Und das ist ja auch total wichtig, dass du das selber machen kannst, dich selber glücklich machen kannst. Weil wenn dein Partner auf einmal weg ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, und er ist der Einzige, der dich glücklich machen kann, ja dann gute Nacht. Viel schöner also, wenn du es selber in die Hand nimmst und dich einfach an deinem Partner erfreust. Also so wie so ein Kuchen, du bist ein toller Kuchen, Sahne drauf und so und dein Partner ist einfach die Kirsche. Großes Thema der Verantwortung erleben wir auch im Zusammenhang mit unseren Eltern, mit der Kindheit, die wir erlebt haben. Wenn deine Kindheit nicht so toll war, und ich würde fast mal behaupten, dass in den seltensten Fällen war die Kindheit so richtig toll, wie wir das aus dem Bilderbuch uns wünschen, dann könnten wir geneigt sein zu sagen, ja, so bin ich, weil ich habe eine schlechte Kindheit gehabt. Meine Eltern haben mich geschlagen oder alleine gelassen oder tausend Möglichkeiten, ja, das wissen wir ja selber am besten. Das ist natürlich ein tragisches Erlebnis. Und die Fakten, darum geht es auch gar nicht. Dafür, was deine Eltern mit dir getan oder nicht getan haben, tragen deine Eltern die Verantwortung. Aber 10, 20, 30, 40, 50 Jahre später zu sagen, weil meine Eltern dies und das getan oder nicht getan haben, renne ich heute mit der Axt durch die Fußgängerzone und trenne Köpfe ab, ist verantwortungslos. Denn für dein Verhalten, was du aus dem gemacht hast oder aus dem machst, was du damals erlebt hast, dafür bist du selber verantwortlich. Die also viel zitierte schlechte oder schwere Kindheit, die hat absolut ihre Berechtigung und die müssen wir uns auch angucken. Also vielleicht auch, um zu verstehen, warum renne ich eigentlich mit der Axt durch die Fußgängerzone, ich weiß, das Beispiel ist sehr hart, aber ihr wisst, was ich meine. Damit du dann weißt, okay, das kommt daher und wie kann ich das jetzt ändern? Was kann ich daraus machen? Was kann ich daraus lernen? Und das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Sich nicht wieder umzudrehen und zu sagen, die sind schuld und ich lehne mich zurück und sage dann, so bin ich eben. Und genau mit diesem Ansatz können wir auch noch mal kurz auf die Situation schauen, in der wir uns gerade alle befinden, in der Corona-Krise, ich setze das in Anführungszeichen, weil auch wie du diese Krise erlebst, liegt ganz in deiner Verantwortung. Und so sinnvoll oder sinnlos diese Maßnahmen, die uns da regelmäßig neu angeordnet werden, auch sein mögen, wie wir jetzt damit umgehen, das liegt an unserer Verantwortung. Wenn Frau Merkel sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann ist das vielleicht ihr erster Schritt, für das, was sie tut oder nicht tut, Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich aber sage, okay, ich fühle mich eingesperrt und es ähm, geht mir schlecht und es liegt einzig und allein daran, weil die Politiker unfähig sind, etwas Sinnvolles zu entscheiden, dann übernehme ich zum einen nicht die Verantwortung und zum anderen begebe ich mich auch in eine absolute Ohnmacht, weil ich dann wieder sage, ich kann nichts machen. Und das bringt dann genau das, was wir nicht wollen, das bringt dann Leid anstatt Leichtigkeit. Deswegen macht ihr gerne immer wieder bewusst, dass du selbst bestimmen kannst, wie du dich in einem gewissen Kontext fühlst. Und wir gucken uns die Corona-Krise an und es gibt die eine Seite, die sagt, oh, ist das schlimm? Und es gibt genau die andere Seite, die sagt, wow, ich habe da richtig was rausgezogen. Gleicher Kontext, aber andere Herangehensweise. So, zum Schluss empfehle ich euch ein Buch, Geschrieben von einem Arzt und Therapeuten, der gibt auch Seminare, der heißt Ron Smotherman, lustiger Name. Das Buch heißt Drehbuch für Meisterschaft im Leben. Es ist ähm, eins der großartigsten und auch herausforderndsten Bücher, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Ich habe es auch schon mehr als dreimal, viermal gelesen und es ist auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal. Ich werde es wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens lesen, weil wir unser Bewusstsein, glaube ich, auch immer wieder anpassen müssen. Also als ich es, glaube ich, vor sieben, acht, neun Jahren das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, interessant, aber total kompliziert geschrieben. Also ich habe, ehrlich gesagt, nur die Hälfte verstanden und fand es trotzdem schon gut. Und wenn ich es heute lese, dann, dann verstehe ich viel, viel mehr. Und ich weiß, wenn ich es morgen lese, verstehe ich noch mehr. Also absolute Herzensempfehlung und mit einer kleinen Warnung noch hinten dran, es gibt auch Menschen, die finden das so schrecklich, weil es dich so herausfordert emotional, dass sie es am liebsten in die Ecke pfeffern würden. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, natürlich, wenn ihr was zu sagen oder zu fragen habt oder zu loben oder zu meckern, auf der Seite www.allesyoga.org findet ihr mich, Yoga, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer. Ich freue mich. <lacht> Tschüss.